0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gruß aus der Küche, wie immer mit meiner Wenigkeit, Mareike und mit mir. Ich bin Lea. Hallo. Wieder am Start das dynamische Du. <lacht> und äh, heute haben wir für euch äh, ein paar gute Ideen für die Küche. Äh, Neudeutsch Küchenhacks mitgebracht und wir haben für euch einfach ein paar Ideen gesammelt, wie ihr denn in der Küche so das Treiben und das Kochen für euch ein bisschen einfacher gestalten könnt und was man denn vielleicht aus so bestimmten Dingen noch machen kann. Genau.
1: Und äh, ich glaube, da ist viel Buntes mit dabei von, äh, wie man so schön sagt, von A bis Z quasi. Also ne, ich glaube wirklich, alles Mögliche ist zusammengekommen. Ich bin gespannt. Ich weiß nämlich nicht, was Mareike zusammengesucht hat. Und äh, umgekehrt weiß sie auch noch nicht, was ich zusammengesucht habe. Von daher wird das so eine kleine Überraschungsfolge. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal los mit unserem ersten Hack. Passend zum Wetter würde ich eigentlich auch sagen, weil hier ist es ultra heiß, äh, habe ich was zum Thema äh, Kräuter rausgesucht auch und zwar müssen die natürlich auch immer entsprechend gewässert und bewässert werden und vielleicht wisst ihr es schon, ich hatte es tatsächlich damals erst von dem Mann meiner Mama und ihr kennengelernt, nämlich Basilikum, der ganz gerne ja mal von oben gegossen wird, der und andere Kräuter, da macht es am meisten Sinn, wenn ihr die taucht. Das heißt, wenn ihr irgendwie euer Spülbecken halt mit Wasser vollfüllt und da dann die ganzen Kräuter reintaut, reinhaut, ja. Es, es ist heiß. Ich bin einfach ein bisschen fertig heute. <lacht> fett, fett, Dein mir meine auch getaut. Ja, ich hatte heute tatsächlich schon äh, ein Handtuch, das vorher nass war und im Eisfach lag auf dem Kopf. Von daher, vielleicht rührt es daher. Äh, genau, wenn ihr die einfach ins Wasser reinstellt, weil dann kann sich am Ende keine Staunässe bilden, weil sobald ihr natürlich den Basilikum wieder rausholt, der ist vollgesogen, mit dem Wasser die Erde und äh, der Rest kann abtropfen. Und da wird er eigentlich super. Er wächst und gedeiht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Basilikum nicht von oben gießen, sondern ins Wasser stellen und tauchen. Kleiner anderer Hack, Schnittlauch, wenn ihr irgendein Rezept habt, ist eigentlich relativ easy, wenn ihr den irgendwie klein schneiden müsst. Ne? Ich mache es mir da relativ einfach und nehme einfach die Schere ich schneide mir so fünf, sechs, sieben Halme ab und schnippe sie halt immer klein. Und dann äh, geht das deutlich, deutlich schneller als mit dem Messer.
0: Okay, also zu den Katzen, also da haben wir gerade wieder Besuch von Silvester, der meint, er müsste jetzt aufs Touchpad äh, 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 drauf, äh, folgendermaßen, also zu dem Tauchen möchte ich sagen, ähm, ich würde es vielleicht so machen, dass ich Wasser in den Topf mache und dann die Pflanze wieder reinstelle, weil dann brauchst du nicht so viel Wasser, wie wenn du es ins Spülbecken machst.
1: Ja, klar, das geht natürlich auch. Wenn du jetzt so ein paar, also ne, so mache ich es eigentlich auch mit meinen Orchideen, aber wenn du halt jetzt wirklich mehrere Pflanzen hast und kannst du sagen, du füllst das ganze Spülbecken aus, ja. Ansonsten natürlich. Dann lohnt sich halt
0: auch, wenn du genau, wenn du das Spielbecken voll hast, dann lohnt sich das auch, weil ansonsten ist auch so ein bisschen Wasserverschwendung. Ja, ja. Ähm, definitiv. Aber, aber finde ich gut. Und das mit der Schere beim Schnittlauch, das mache ich ganz genauso. Was muss man sich da Arbeit machen? Aber passend dazu, also zu Wasser und zu Schere, habe ich auch zwei Hecks. Mhm. Okay, kommt erst der Wasserhack. Also das ist tatsächlich einer, den ich nicht nirgends gesehen habe, sondern ich mir selbst überlegt habe. Und jetzt sagen vielleicht manche: Ah, alter Hut! Ich nehme mittlerweile das Wasser aus meinem Kondenstrockner zum Blumengießen. Aus dem einfachen Grund: Ich habe Wasser übrig und ich würde es in die Spüle schütten. Und stattdessen schütte ich es jetzt in meine Gießkanne. Aus deinem Kondenstrockner? Ja. Da ist ja nichts dran. Die Wäsche ist ja sauber. Da ist ja auch kein Waschmittel oder so dran. Ja. Die ist ja durchgespült. Sonst müsstest du ja Sorge tragen, deine Klamotten nicht anziehen zu können, weil da Waschreste sind. Aber das ist ja dem ist ja nicht der Fall.
1: Ja, Alter, so krass gerade. mir leid, aber hier, Wir haben hier so ein Lavendel und hier ist gerade so ein fettes Vieh. Es, also es ist wie so eine richtig fette Hornisse, aber in schwarz. Ich habe es noch nie in meinem Leben gesehen. Oh. Ja! Es ist ja, das sind
0: neue, die wollte ich mal googeln, ob das jetzt so Monsterhummeln sind. Die sind schwarz und so richtig fett. Ja! Also krass,
1: ich war gerade, sorry, total abgelenkt davon. Ich muss so kurz nachdenken, weil Kondens
0: trocken, ich kenne tatsächlich nur den Trockner mit dem Schlauch oder den irgendwie raushängst. und. Nee, also tatsächlich, es gibt Trockner für Indoor, die einen Wasserbehälter ah. drin haben, den du immer nach dem Trocknen ausleeren musst. Und statt das in die Spüle zu leeren, mache ich das tatsächlich in meine Gießkanne und gieße damit meine Blumen. Und ähm, ich finde halt diese Doppelverwendung, also ich, ich war ganz stolz auf mich, als, als mir das eingefallen <lacht> ist. Ich dachte so, oh, Mareike, du bist genial. Ob da jetzt wirklich vielleicht irgendwelche Reste von der Wäsche im Wasser, ich glaube es nicht. Und ich mache das jetzt schon seit zwei Wochen und es ist noch nichts gestorben. Also gehe ich mal davon aus, dass das alles gut ist. Und der zweite Hack mit der Schere, den habe ich vom, vom lieben Lukas. Und der sagte, er schneidet seine Pizza mit der Schere. Oh. Okay. Statt mit dem Messer oder mit dem Pizzaroller. Und er hat eine extra Pizzaschere. Also er hat eine Küchenschere, die benutzt er nur zum Pizzaschneiden, weil ähm, das halt viel einfacher geht und dir nicht der ganze Belag überall hin weil das ist ja schon so. Also wir wissen alle, normal schneiden mit einem Messer ist schon eine Katastrophe. Und äh, dann Pizza zu schneiden mit diesem Roller ist ja auch manchmal echt so ein bisschen hm. böse. Oh ja. Und der nimmt die einfach, hebt die ein bisschen an und schneidet mit einer ordentlich scharfen Schere einmal durch und schneidet sich die Stücke zurecht. Die darfst dann aber auch nichts anderes benutzen. Ja, aber cool. Coole Idee auf jeden Fall. Ob du dir jetzt einen Pizzaschneider oder eine Pizzaschere kaufst. Also ich finde, ich habe immer noch keinen Pizzaschneider und ich bin so überzeugt davon, dass ich mir jetzt eine Pizzaschere holen werde. Na nee, gut, aber
1: es ist einfach eine ganz normale Schere. Oder gibt es wirklich auch diese Bezeichnung, ja, eine Pizzaschere? wir nennen sie
0: Pizzaschere. Es ist eine stinknormale Schere, die sollte ordentlich scharf sein. Aber ich finde die Idee super, weil mich nerven diese Pizzaschneider total. Also ich finde die kolossal scheiße, die Dinger. Dinge. Und, ähm, Geh damit also mal äh, Schere.
1: in die Hürde der Löwen mit der Pizzaschere. Vielleicht kriegst du ja einen Pizzaschere, Genau,
0: die ist dann unten so ein bisschen rund wie die Stoffschere, damit du dann schön über, über, über den über den Karton fahren kannst. Also Marktlücke entdeckt. Gut, also das wären meine zwei Hacks. Also das mit der Pizzaschere. Also, ja, ich müsste mir eine neue Schere kaufen, glaube ich, weil das ist,
1: kriege ich sonst mit meinem Kopf irgendwie nicht klar, was wahrscheinlich ein bisschen weird ist. Eigentlich super schlau. Fand ich auch. Und zum Wasser, ähm, was wir äh, letztens gemacht hatten, als äh, wir Salat gemacht haben, hatte ich halt auch entsprechend den äh, Salat in der, ähm, von der Salatschleuder in der großen Schüssel entsprechend gewaschen den natürlich dann schon umgefüllt und da dann halt in dem Wasser auch nochmal die Tomaten und die Paprika und alles gewaschen und das dann halt am Ende in die Pflanzen gekippt. Also gar nicht irgendwie die Spüle mit Wasser gefüllt, wie ich sonst immer gemacht habe, sondern nee, du kannst es eigentlich auch in dieser Schüssel machen von
0: der Salatschleuder. Das sind eigentlich schlaue Ideen, die man vielleicht auch früher gemacht hat und dann, ich sag mal, so ein bisschen durch den Konsum und die Verwöhntheit, die wir so ein bisschen haben, vergessen hat. Es gibt so ein paar Tricks, die ich von meiner Mama oder von meiner Oma auch gesagt bekommen habe, wo die dann das früher immer so gemacht haben, weil die halt nicht immer so alles so zur Verfügung hatten, wie wir jetzt heute und wir sind, denke ich, zwischendrin auch einfach relativ bequem geworden und es ist aber, finde ich, immer gut, sich so rückzubesinnen. Früher hatte man immer solche solche Plastikschüsseln in der Spüle zum Spülen, ne? Und Sowas hat es ganz oft benutzt. Ja, ist halt
1: auch einfach ressourcenschonender, ne? Was ja jetzt
0: gerade. also Ja, und ich finde, ist, ist da eine gute Sache und bringt was genau. Und dann kannst du halt deine Pflanzen mit gießen, weil dieses dieser Trend, dass man viele Pflanzen hat, ist ja auch schon irgendwie ein gewisser Luxus, mhm. ja? Dass jetzt hier man so ein Urban Jungle, wie man es gerne sagt, zu Hause ja, hat. Ja,
1: ich meine, allein wir, wir haben halt hier auf dem Balkon irgendwie Zitrone stehen ne? und Tomaten und viele Kräuter und die brauchen halt Wasser ohne Ende, gerade gerade jetzt in diesen heißen Tagen, da musst du morgens und abends gefühlt gießen, dass die da nicht äh, komplett austrocknen. Ja, da hast du definitiv ja. recht. Ähm, zum Thema Pizzaschneider, wenn man den nicht hat, ähnlich ist es ja auch mit einer Knoblauchpresse, fällt mir eben noch ein. Äh, meine Schwester und ich, wir hatten mal einen Kochkurs zusammen gemacht, einen mexikanischen. Und da sagte uns nämlich die äh, Kochleiterin, dass es gar nicht schlimm ist, wenn man keine Knoblauchpresse hat und man den Knoblauch trotzdem irgendwie klein zerdrückt haben möchte, sondern das geht ganz easy, wenn man den entsprechend einmal so halbiert oder vielleicht auch in grobe Viertel schneidet und dann ein bisschen Salz drüber streut, einen Augenblick wartet und dann mit der Gabel zermatscht. Und dann wird er halt auch... also ich weiß nicht, welche Reaktion das ist zwischen Knoblauch und Salz, aber das Salz sorgt am Ende dafür, dass es halt auch richtig schön matschig wird, wie wenn du halt durch die Knoblauchpresse drückst.
0: Vielleicht die Zellulose oder wie das, wie der zusammengehalten wird, wird zersetzt. Ich finde es eine geile Idee und ich ärgere mich jetzt, dass ich mir vor drei Wochen... <lacht> Nein! Eine Knoblauchpresse <lacht> gekauft habe. Ich, hab, ich hab, Jahrelang habe ich gesagt, Knoblauchpresse, so ein Scheiß brauche ich nicht. Und in letzter Zeit war ich immer wieder an dem Punkt, dass ich gesagt habe, doch, jetzt hätte ich, hätte ich ihn gerne matschig, weil ich kriege ihn so, wenn ich den schnippel, der wird nicht so, wie wenn ich ihn presse. Und jetzt erzählst du mir, das hätten wir die Folge nur einmal früher gemacht.
1: Ich Wollte sagen, drei Wochen früher gemacht, ja.
0: ja. So ein Mist, naja, aber egal. Also Jetzt habe ich halt eine Knoblauchpresse, die auch noch super scheiße zu reinigen ist. <lacht> ja, <lacht> und, aber... <lacht> Naja, ja. es gibt Schlimmeres, sagen wir es mal so. Um, zum Thema Kräuter
1: fällt mir aber auch noch was ein und zwar, um, kennst du Cola Kraut?
0: Nein, Magikraut. Cola Kraut kenne ich nicht. Ja, nee, okay. Cola
1: Kraut. Heißt wirklich so und äh, riecht tatsächlich auch nach Cola, wenn man es anfasst. Und wir haben es auch bei uns auf dem Balkon, das sieht so ein bisschen aus wie Dill, tatsächlich, nur nicht ganz so fein. Diese äh, kleinen Zweigchen, Blättchen, wie man sie denn auch immer nennen mag. Und wenn man das halt ins Wasser tut, für eine halbe Stunde oder Stunde also mit Mineralwasser gemischt, dann hast du halt echt so ein Getränk, das wie Cola schmeckt. Wenn du dann auch so einen Spritzer Zitrone mit reinmachst oder vielleicht, wenn du es auch ein bisschen süßer magst. Also ich habe das jetzt nicht gebraucht, aber sonst kannst du noch irgendwie mal nicht ein bisschen normalen Zucker oder Rohrzucker oder Kokosblütenzucker halt mit rein. Und dann hast du halt so deine geile Cola selbst gemacht, je nach Geschmack Ne, kannst du
0: es... Selbstgemachte Cola Zero. Ja, <lacht> aber das, also es ist verrückt, es schmeckt halt wirklich nach Cola. Und wenn du das an den Händen hast... Ja, dann weißt du, was in der Cola drin ist. Das Zeug wahrscheinlich ja, vielleicht. am Ende. Ja, vielleicht.
1: Kannst du natürlich auch nutzen, um Cola-Sirup zu machen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, sondern ich habe es halt wirklich dann immer ne, ins Glas gepackt oder in die äh, Mineralwasserflasche und da dann ein bisschen ziehen lassen. Und dann, dann war das halt auch eine schöne, erfrischende Abwechslung. Und halt bei weitem nicht so süß und halt deutlich kalorienarmer. Also vielleicht auch für die Sommerfigur. Nicht ganz verkehrt.
0: <lacht> ja, aber also ich finde es eine schöne Idee, wenn man auch, wie du sagst, mal was anderes trinken will. Und es gibt ja viele, also du und ich ja auch, wir trinken halt hauptsächlich Wasser oder Tee. Und ähm, da will man vielleicht manchmal auch mal was anderes, ohne eben gleich zu diesen, diesen süße, süßen Sachen zu greifen. Und dann finde ich, es ist das auch immer eine gute Idee. In letzter Zeit mache ich mir auch immer eine Karaffe voll Wasser, dann schmeiße ich da Zitrone und Limette rein oder vielleicht etwas Gurke, was ich da habe und lasse das Wasser halt auch mal eine Stunde oder zwei kühlen und ein bisschen durchziehen und dann ist es auch ganz lecker. Oder ich mache sehr gerne einen Spritzer Limo oder sowas rein. Also ich mache wirklich nur so einen Schuss Limo rein, so Zitronenlimo, Krebsfruchtlimo, was auch immer damit das Wasser ein bisschen den Geschmack kriegt, ohne dann halt gleich so eine süße Plarre zu werden. Und ich finde sowas, solche solche Ideen, also solche Tricks, was du alles in, in Wasser machen kannst, ähm, sorgt halt eben dafür, dass es nicht ganz so langweilig ist.
1: Infused Water auf.
0: Neudeutsch. Tja, gibt mittlerweile solche Deckel, da sollst du dran riechen, dann schmeckt's Wasser danach. Habe ich noch nicht ausprobiert. War mir zu viel.
1: Yes, Habe ich auch noch nicht. Habe ich auch <lacht> nur gesehen, aber ja, ich, ich glaube, das würde ich aber auch nicht holen. Also ja. einfach, weil, weil nicht. Da ist der Reiz nicht groß genug, der ich sage, das probiere ich jetzt aus. Die Neugierde überwiegt nicht. Ja, das äh, waren meine Hacks nochmal zum Thema Kräuter. Zurück wieder zum Ursprung, zum Anfang.
0: Also ich habe einiges gesammelt, aber tatsächlich habe ich ganz viele Obsthacks. Deswegen, ich fange jetzt mal mit meinen Obsthacks an und dann kommen zwei. Und zwar, so bleiben Bananen länger frisch. Die Stelle, an denen die Bananen zusammengewachsen ist, ganz, also so manche Bananenmarken haben da so ein Plastikkäppchen drauf. Und wenn du das mit Frischhaltefolie einwickelst oder generell dieses Plastikkäppchen drauflässt, bleiben die Bananen länger frisch.
1: Ah, okay.
0: Ja, also da kannst du schon so ein, zwei Tage mit rauszögern. Fand ich sehr interessant, funktioniert allerdings, ich bin so faul. Ich mache es drauf, dann hole ich die erste Banane weg, dann sitzt es nicht mehr, dann mache ich noch einmal drauf und beim nächsten Mal habe ich schon keinen Bock mehr und dann, naja. Geht das so seiner Wege, aber wenn man da sehr akribisch ist und sich dran hält, kann man die Bananen länger frisch halten. Also dann werden die halt nicht so schnell braun. Weil manche mögen ja braune Bananen und andere mögen halt lieber grüne oder die festen. Ich mag die festen auch lieber. Und dann Granatapfelkerne entfernen beziehungsweise so ein Granatapfel mhm. schälen. Oh. Ganz easy peasy. Und ich zwar nimmst du es. diesen Granatapfel und rollst ihn mit viel Druck über die Arbeitsplatte. Und wenn du da nicht den Druck hast, auf dem Boden, mit dem Fuß, auch mit dem Schuh und rollst dann ein bisschen. Du darfst nicht drauftreten, sonst zerdrückst du die Kerne, aber roll den so mit Druck. Und es sorgt dafür, dass diese Teilchen in der Mitte, die den so ein bisschen zusammenhalten, dass die kaputt gehen. Und dann musst du den nur noch in der Mitte durchschneiden hältst ihn dann mit der offenen Seite über eine Schüssel und schlägst oben drauf und dann kannst du die gerade so rausklopfen und dann ploppern die so raus und dann musst du nur noch eben diese Faser ein bisschen raussortieren und das Ding ist geschält und zwar Ratzeputze, also ist richtig, richtig super.
1: Finde ich gut, muss ich das nächste Mal, wenn ich einen Granatapfel habe, ausprobieren. Ich finde sie auch sehr lecker und sie schmecken gut, aber dieses Schälen ist halt echt so ultra nervig, dass ich schon oft gesagt habe, nee da habe ich keinen Bock zu, lass ich,
0: <lacht> kaufe ich gar nicht erst. Jetzt weißt du, wie es einfacher geht. Okay, du bist wieder dran. Ja,
1: ich hatte mir ansonsten noch was, ähm, eher so kleine technische Sachen äh, aufgeschrieben. Es gibt ja die Situation, dass man manchmal nicht genau weiß, wie viel Spaghetti muss ich jetzt ko äh, kochen, damit es für eine Portion, zwei, drei, vier reicht. Also wenn ich da, äh, wenn ich an meinen Vater denke oder so, da schmeißt immer die Spaghetti in den Topf und sagt, na, die werden schon irgendwann leer. Und da ist es super, wenn ihr so eine Nudelkelle habt, mit der äh, auch dieses Loch drin ist. Und da ist nämlich dieses Loch so groß, dass die äh, ungefähr für eine Portion Spaghetti reicht für eine äh, Person, die so eine normale Portion
0: verdrückt. Meinst kann. du so einen Kochlöffel oder wirklich eine Kelle, eine Schöpfkelle?
1: Nee, diese, diese Kelle, die es gibt, genau. Und äh, da gibt es welche mit Plastik, ähm, die haben auch in der Mitte so ein Loch dann. Das ist schon so eine, so eine Nudel. Ja, aber wenn es eine
0: Kelle ist, dann muss da, doch, da muss da doch Flüssigkeit in die Mitte. Und wenn es ein Loch ist, dann funktioniert das nicht. Ja, aber so eine Nudelkelle
1: oder Nudellöffel, wie heißen die denn? Weiß ich nicht.
0: Also ich kenne solche, solche... Die halt diese solche... Zacken auch
1: haben, die du auch nimmst. Zacken? Nein, <lacht> ich habe das schon für die Spaghetti einfach. So eine Spaghettikelle.
0: kelle Mareike googelt das jetzt. Das muss ich mir jetzt angucken. Ich google Nudelkelle das Nudelkelle mit Loch. Ich habe schon, hab schon in anderen Qualitätspodcasts gehört, dass die, die durchaus... Ach, dieses Ding! Ach, dieses Ding. Nee, das ist keine richtige Kelle, aber es ist auch kein richtiger Löffel. Es ist wie so eine halbe Zange. Ja, ich weiß. Das hat so Zähne und in der Mitte, ich sehe es gerade, also es ist wie so ein großer Löffel. Der hat Zähne und in der Mitte ein Loch. Ja. Ah ja, das ist genial. Das ist genau eine Portion Spaghetti. Genau, also für so einen Normalesser,
1: wenn du sagst, oh, ich habe jetzt groß Hunger, ne, dann macht lieber noch mal ein paar mehr rein. Aber um, daran kann man sich gut orientieren.
0: Ja, das finde ich, find ich eine nette Idee. Also ich habe sowas
1: nicht... Aber an sich... Funktioniert halt nur bei Spaghetti, ne? Wenn du jetzt irgendwie äh, Fusilli oder Penne oder keine Ahnung was machst, dann äh, musst du glaube ich wieder nach Gefühl machen. Wobei ich da eigentlich immer so eine Hand oder eineinhalb Hände Proportion mache. Habe jetzt schon lange keine Nudeln mehr gekocht. Ähm, genau, das ist das eine. Und sonst ähm, gibt es ja bei so Stielpfändchen, die haben ja oft am Griffende auch nochmal so ein kleines Loch drin. Mhm. Da kannst du halt auch super deinen Kochlöffel reinstecken, dass der dann halt halb über dem Stielpfännchen ragt, dass er nicht irgendwie irgendwo drumherum lungert und äh, du dir sonst irgendwas einsaust an, äh, weiß ich nicht, Arbeitsplatte oder ähnlichem. Da kannst du ihn immer ganz gut reinhaken.
0: Ja, kenne ich, habe ich auch schon gemacht. Das ist eine gute Idee. Ich vergesse es nur immer wieder, dass das geht. Ja, meistens lege Aber ich ja. ihn dann auch
1: auf den Topf drauf. Aber wenn du dann den Soßenlöffel hast, wo du denkst, ach Mist, jetzt ist wieder die Tomatensoße dran getropft, das hat immer ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann tropft es wenigstens wieder zurück.
1: Mhm. Dann Gebe ich wieder ab.
0: Ja, noch mehr Obst. Also, also Obst, naja. Also jetzt habe ich was für Avocados. Zählen Avocado zu Obst oder zu Gemüse? Oh Gott, ich weiß es gar nicht genau. Wahrscheinlich Gemüse. Weil es einen Kern
1: hat, hätte ich jetzt eher gesagt, es ist vielleicht Obst. Aber Kürbis hat ja auch Kerne. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall Avocado.
0: <lacht> ähm, die Avocado ist eine Pflanze aus der Familie der Lorbeergewächse. Die Frucht ist aus botanischer Sicht eine Beere.
1: Wieder was gelernt.
0: Also doch Obst quasi. Gut, dann passt es ja hier rein. Ich dachte, es fällt ein bisschen raus. Nein, es passt. Okay. Also wie kann man am besten eine Avocado schneiden? Weil man kennt es ja immer so, dass man da so schöne so schöne Avocadoscheibchen hat. Und ähm, viele quälen sich darum und schälen dann eine Avocado und denken sich, äh, wie kriege ich das denn? Also folgendes. Die Avocado der Länge nach aufschneiden und öffnen, indem man eine Seite einfach quasi um 100, ach, nee, 90 Grad dreht und dann kannst du die auseinandernehmen. Dann ist immer in einer Seite der Kern, in, an der anderen Seite kein Kern. Dann nehmt ihr die Seite ohne Kern und schneidet längs einfach innerhalb der Schale entlang. Vorsichtig, damit ihr die Schale nicht verletzt. Und dann einen großen Esslöffel nehmen und das Ganze einfach mit dem großen Esslöffel ausschaben. Und dann habt ihr wunderbar perfekt portionierte Scheibchen. Und wenn ihr dann noch wissen wollt, wie ihr den Kern entfernt, dann müsst ihr dann ein Messer nehmen, ein scharfes Messer, und es in den Kern stecken und dann rütteln. Und durch dieses Rütteln kriegt ihr den locker und dann bleibt der Kern am Messer und ihr habt äh, die zweite Hälfte vom Kern befreit. Geht aber nur, wenn die
1: Avocado wahrscheinlich noch nicht richtig weich ist, oder? Hast du sonst nicht so zu sehr Druck auf dem Messer?
0: Ach so, ja, also auch wenn sie weich ist, funktioniert das, da kannst du ja einfach viel schneller rausploppen. Da musst du ja, dann, da hast du ja keine Arbeit mehr. Oder eine Gabel, ich mach's auch ja manchmal mit der Gabel.
1: In den Kern rein? Mhm. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das geht. Ich finde den immer so ultra hart.
0: Ja doch, ich nehm den so und dann mach ich und dann rüttel ich so. Mach ich
1: <lacht> sehr
0: schön. Genau, wird angedockt. So, dann habe ich noch was. Kirschenentkern. Ich habe es schon probiert, also es ist schon ein bisschen Spritzerei, aber es ist tatsächlich besser wie, ja, wie machst du es sonst? Nimmst ein Messer, schneidest es auf, pulst drin rum? Nein. Das ist tatsächlich ein Hack, den habe ich schon check. Und zwar die Kirche müsst ihr auf die Öffnung einer Flasche legen, Bierflasche oder, oder so, eine, so eine Weinflasche, aber sie darf halt nicht zu, zu, also zu groß sein, damit die Kirche durchfallen würde. Sie muss ein bisschen kleiner sein als die Kirche. Und dann nehmt ihr euch entweder einen leeren Kugelschreiber oder Essstäbchen und bohrt durch. Einfach durch die Kirche durch. Und dann stoßt ihr quasi, also wenn ihr das mit ein bisschen Kraft macht, stoßt ihr den Kern in die Flasche und die Kirche bleibt übrig. Und dann kann man sie essen und ich habe das tatsächlich gemacht für Kirschmarmelade, das waren vier Gläser, es war dann, waren dann weiß was ich 800 Gramm Kirschen oder was und ähm, das ging damit tatsächlich sehr, sehr gut, weil ich glaube, ich hätte mich tot gepult, wenn ich das mit der Hand versucht hätte.
1: Wie lange hat es gedauert?
0: Schon ein bisschen, aber es war halt, wie gesagt, schneller als, als mit dem Messer, weil ich habe es erstmal 20 Minuten mit dem Messer gemacht dann habe ich gedacht, da gab es doch diesen Trick und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und habe gemacht plopp, plopp, plopp. Und am Ende habe ich halt dann, das war ein bisschen nervig, aber dann die Flasche halt genommen und habe halt auch die Kerne wieder rausgeholt, weil ich es blöd fand, die Kerne drin zu lassen in der Flasche und die dann ins Glas zu schmeißen. Das ging dann aber auch, es war so ein bisschen mit ein bisschen Gefummel und Gestocher, aber dann gingen sogar auch die Kerne aus der Flasche am Ende wieder raus. Aber das ist okay und das, ist, das klappt echt gut. Also wenn man Bock auf Kirschen hat und die auch verarbeiten will, zum Beispiel auch für einen Kuchen und hat Frische, dann kann man das so machen.
1: Das äh, mit der Avocado, mit dem Kern entfernen. Äh, ich habe mal gehört und finde, das stimmt eigentlich auch, wenn man äh, die noch nicht direkt benutzt, die zweite Avocado-Hälfte sozusagen, oder halt nur eine Hälfte benutzt, dann äh, sollte man in der anderen auf jeden Fall den Kern drin lassen, weil die dann nicht so schnell braun wird. Die Avocado. Und äh, funktioniert auch mit Guacamole. Yes. Ich weiß nicht, was dieser Kern an sich hat, aber wenn du schon die Guacamole gemacht hast und dann nochmal diesen Kern drauflegst und äh, Frischhaltefolie drüber machst, dann wird die halt auch nicht so schnell braun. Also ich, ich weiß nicht, was er an sich hat, der Kern. <lacht> Woran das liegt, ja. Ähm, und äh, diese Schnitttechnik ähm, kann man auch relativ gut, wenn man äh, Mangostückchen haben möchte, fällt mir da noch ein, kannst du auch, wenn, ne, die äh, schneidest du ja auch anlang äh, des Kerns auf und dann kannst du auch vorsichtig mit dem Messer natürlich längs- und querstreifen machen und äh, dann kannst du die auch mit dem Messer ein bisschen auseinander, also du kannst die Schale auseinanderklappen quasi nach außen und dann hast du wie so einen kleinen Mango-Igel, sag ich mal, sieht das schon fast aus. Und dann kannst du die auch relativ gut mit dem Messer ähm, abschneiden, einfach die Mangowürfelchen, und hast die halt dann
0: relativ easy und ohne viel Schwanerei. Gewürfelt, die Mango. Aber es geht nur, wenn die Mango nicht zu jung und auch nicht zu alt ist. Weil wenn sie zu alt ist, dann zersapscht sie so. Und wenn sie zu jung ist, dann ist sie zu fest, dann funktioniert das auch nicht. Das hatte ich ja, nämlich genau. tatsächlich schon.
1: Cool, also das werde ich äh, mit der Avocado, ich habe die tatsächlich sonst immer so direkt in Viertel geschnitten und die Schale halt abgezogen. Das hat auch relativ gut funktioniert, aber halt auch nur, wenn sie nicht zu weich war. Sonst hast du den ganzen Sap schon in den Fingern. Ich komme jetzt einfach schon zu meinem letzten Küchenhack. Sag ich mal, das ist ein bisschen größerer und zwar ähm, Thema Regrowing, Gemüse nachwachsen lassen. Das ist ja auch so ein kleines Trendding momentan, vielleicht ist euch das auch schon begegnet, wir haben es bei uns auch schon zu Hause gemacht und das eignet sich halt super gut ähm, mit Lauchzwiebeln zum Beispiel oder normalem Lauch oder auch Salat. Und zwar ist das dann so, dass ihr fünf, sechs Zentimeter von der äh, Frühlingszwiebel stehen lasst, natürlich unten auch die Wurzeln mit dran lasst und dann könnt ihr die wieder in so ein kleines Gläschen mit Wasser packen und nach ein paar Tagen, meistens schon nach zwei, drei, seht ihr, dass sich da halt echt so ein bisschen wieder das Grüne von äh, unten nach oben arbeitet und äh, die nachwächst. Und ähnlich ist das auch mit Salat. Und dann, wenn die so ein paar Tage im Wasser gestanden sind, könnt ihr die natürlich auch wieder in Erde einpflanzen. Und dann könnt ihr in der Küche oder auf eurem Balkon oder vielleicht, falls ihr einen kleinen Garten habt, so ganz easy auch wieder eure eigenen Frühlingszwiebeln nachziehen, eigene kleine frische Salatblätter nachziehen. Und das funktioniert auch mit Ingwer, wenn man den einfach in die Erde steckt, wieder, das da nachwächst. Und so kann man sich halt, weiß ich nicht, relativ einfach und ähm, auch günstig so einen kleinen Gemüsekräuter-Zwiebelgarten anlegen. Und das finde ich ziemlich cool, weil man so halt das Gemüse einfach auch wieder nutzen kann, was ich vorher halt auch nicht so auf dem Schirm
0: hatte, dass das funktioniert. Das habe ich versucht mit Salat. Und dann habe ich den wohl zu lange im Wasser gezogen. Auf jeden Fall ist er mir vergammelt. Also erst ist er gewachsen und dann ist er vergammelt. Dann habe ich das nochmal probiert und das hat wieder nicht funktioniert. Und dann habe ich das einfach gelassen.
1: Ja, also tatsächlich äh, meine Erfahrung dazu, also das mit den äh, Lauchzwiebeln hat auch gut funktioniert. Und mit dem Salat am Anfang auch. Und ab einem gewissen Punkt, gefühlt nach der dritten, vierten Ernte, also was heißt Ernte? Ne? Man schneidet sich dann halt immer so ein Stück ab und hat dann, wenn man irgendwie Spiegelei oder Rührei gemacht hat und will so ein bisschen... Liebe drauf haben, sage ich mal, ein bisschen was Grünes, dann äh, funktioniert es gut, aber irgendwann ist das Gemüse auch halt einfach ausgelaugt und man merkt, da kommt jetzt nicht mehr so richtig was hinten, äh, hinterher und ähm, beim Salat war das dann auch ähnlich, ich weiß jetzt nicht, ob das halt daran liegt, weil als wir das halt gemacht haben, das war halt die normale Supermarktware, ne? Und ähm, wenn du da jetzt vielleicht wirklich was aus der Gärtnerei hättest oder so und entsprechend da die super hochwertig qualitativen äh, Zwiebeln oder Samen, was du dann auch siehst, könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich deutlich länger funktioniert mit diesem Regrowing. Ja? Ähm, müsste man mal ausprobieren. Ich habe noch ein paar Salatsamen hier, die ich mal aussehen wollte. Habe ich noch nie gemacht. Mal gucken, wie das funktioniert. Aber das kann natürlich, also ist jetzt so meine Vermutung, dass das halt einfach dann aus dieser Supermarktware bis zu einem gewissen Punkt geht und dann ist halt die Pflanze erschöpft,
0: dann geht es nicht weiter. Ja gut, die werden ja auch schnell, schnell auf ähm, Produktion hochge hochgezogen. Aber an sich ist es auf jeden Fall ein nachhaltiger Hack und was, was man auf jeden Fall mal ausprobieren kann, was auch einfach ein schönes, also eine schöne Idee ist, wenn man mal was übrig hat, wo man nicht mehr weiß, was mache ich damit, einfach mal wieder einpflanzen, in die Erde stecken und gucken, ob es funktioniert. Ich habe noch ein paar kleinere Hacks mitgebracht, also zum Beispiel einfach, oder auch Ideen, Knoblauch und Zwiebeln zum Beispiel einfach mal einfrieren. Also wenn man mal Knoblauch braucht und man braucht nicht so viel und man hat einiges übrig, kann man die Zähne tatsächlich einfach schälen und super einfrieren und die benutzen. Und auch Zwiebeln kann man super einfrieren, gerade wenn ihr zum Beispiel, ihr habt eine große Zwiebel, ihr braucht nur eine halbe, die andere Hälfte klein schnibbeln ab in eine Tupper und eingefroren und dann hält die frisch und wird halt auch nicht schlecht und wird halt auch nicht irgendwie grün oder sowas, weil ich packe die eigentlich sonst auch einfach in den Kühlschrank, aber da ist es mir halt auch schon passiert, dass ich sie wegwerfen musste, weil ich so lange keine Zwiebel gebraucht habe. Also wer es hat und selbst wer jetzt kein, kein großes Kühlfach hat, kann ja ähm, da einfach auch in dem kleinen, gerade so ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch nimmt nicht viel Platz weg, das super eingefrieren, also so als Tipp gut und dann äh, auch so jetzt wieder was technisches und zwar ähm, Plastikbretter rutschen ja sehr, sehr gerne so auf der auf der Küchenplatte. Und da habe ich einen Trick gesehen, funktioniert natürlich nur, wenn das Plastikbrett nicht schon irgendwie ein bisschen arg verbogen ist, weil das tun sie ja auch gerne. Und zwar einfach ein feuchtes Küchentuch nehmen, das drunter legen und dann stoppt es. Also wenn es mal richtig nervt oder richtig blöd ist, kann man das auf jeden Fall machen. Ähm, ich würde es auf jeden Fall auch mal mit einem Geschirrhandtuch probieren und vielleicht auch, ob das auch einfach funktioniert. Und dann noch sehr schön, wenn man eine Sehne aus dem Hähnchenfiletstück entfernen möchte. Also diese Hähnchenbrust, die haben ja oft so Sehnen in der Mitte. Und das habe ich von TikTok, der ist überall auf TikTok. Und da ist es so, dass du dann einfach die Gabel nimmst und die Sehne durchfädelst. Und mit der Gabel quasi, also die Gabel, die, die sticht quasi auf eine, auf eine Fläche, am besten auf ein Brett. Und hinten dran ist das Hähnchen. Und dann fädelst du halt durch die Mitte diese Sehne und greifst die mit einem Küchentuch. Weil oft hast du ja wie so einen Schnibbel, der rausguckt von dieser Sehne. Und dann hältst du die Gabel fest und ziehst da ordentlich dran. Und dann zieht sich die Sehne aus dem Fleisch.
1: Habe ich nicht, noch nicht so ganz verstanden.
0: <lacht> du Wie? hast dann quasi nur noch das Fleisch übrig und die ja, Sehne ist aber draußen. Ja. Also du hast ein Stück Hähnchenbrust mit einer Sehne drin. Genau. So. Und meistens guckt bei der Sehne oder du kannst bei der Sehne so ein Stückchen rausschneiden, damit du es greifen kannst. Das liegt auf dem Brett. Dann nimmst du eine Gabel und die Gabel stellst du vor dieses Stück Fleisch und fädelst nur dieses Sehnenstück durch. Da muss das aber schon relativ lang sein, das Sehnenstück. Nee, das reicht so ein Schnubbel. Okay. Da reicht so ein Stückchen. Das hast du ja meistens, das hängt ja meistens da raus. Also bei mir hängen die immer raus. Und dann ziehst du das. Also du musst es greifen mit, mit am besten einem Tuch oder was, damit du, halt, damit du halt Grip hast. Und dann ziehst du das. Und dadurch, dass die Gabel das stoppt, zieht sich nur die Sehne raus und das Fleisch bleibt, bleibt erhalten.
1: Ah, Okay. Ja.
0: Ich glaube schon, dass du ein bisschen Kraft brauchst, aber an sich musst du dann halt nicht dein Hähnchen auseinander schnibbeln und hier das rausschneiden. Und darum das ist es ja manchmal echt gesauereich, ja, ja. Lass ich meistens einfach drin.
1: Muss ich mal ausprobieren, wenn ich es jetzt <lacht> richtig verstanden habe. Der
0: ist auch ein bisschen schwer zu erklären. Da dachte ich mir auch schon so, boah, das dann im Podcast zu erklären ohne Bildmaterial ist dann auch nicht immer so einfach. Und wir kommen jetzt zu meinem letzten Hackler. Ich bin gespannt. Hartgekochte Eier schälen. Also, wenn du die einfach schälen möchtest oder möchtest, dass es einfacher geht, viele hauen ja das Ei auch irgendwie so auf eine Oberfläche drauf oder so. Und noch viel einfacher ist es, du schmeißt das Ei einfach in eine Tasse oder in ein Glas und shakest da mal ordentlich. Ja. Du machst den Whisky-Shaker und dann ist es überall angegext und dann kannst du meistens das Ei ganz einfach schälen. Und dann geht es halt viel schneller, wie wenn du jetzt irgendwie aufklopfst und dann da jedes einzelne abbricht und dann einfach... Einfach in, 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 in die Tasse rein und mal ordentlich shaken und dann kriegst du die Schale leichter
1: Ja, werde ich äh, für die nächsten gefüllten Eier
0: mal ausprobieren. Genau, da hatten wir es ja schon mal davon, da brauchst du ja auch immer ein paar mehr und äh, da kann es auch ewig dauern, das alles geschält zu haben. Und damit sind wir quasi durch. Ja, da sind wir schon durch und wir hoffen, dass ihr ganz viele Ideen und Inspirationen mitgenommen habt. Probiert es aus, guckt, wie es läuft, habt Spaß. Dem habe ich nichts mehr
1: hinzuzufügen. Genießt das äh, Wetter. Lasst es euch gut gehen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.